0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Genesi capitolo 13 Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot, il nipote, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e d'oro e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot che viaggiava con Abramo aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso, ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezzei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot, Ti prego, sottolineiamo questo ti prego, «Non ci sia discordia fra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. «Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, Essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lozzi fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra potrà contare anche i tuoi discendenti alzati percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo perché io lo darò a te allora Abramo levò le sue tende ed andò ad abitare alle querce di Mamre che sono a Ebron e qui costruì un altare al Signore guardiamo oltre i nostri occhi guardiamo con gli occhi di Dio per una prospettiva nuova, differente della nostra vita ora il primo punto che voglio vedere con voi fratelli e sorelle Abramo davanti alla richiesta di trovare una soluzione non mise al primo posto i suoi diritti al contrario mise al primo posto l'armonia la pace la quiete un futuro è sì, fatto non solo con il nipote Lot, ma anche con i suoi pastori. Prese il coraggio di una decisione differente perché aveva nel cuore una chiamata che gli proveniva da un Dio così grande che sapeva benissimo si sarebbe potuto occupare del suo futuro e del futuro degli altri qualora avessero anche gli altri posta la medesima fede di Abramo che non a caso sarà poi definito il padre della fede, nell'idio unico e vero. Fratelli, qui c'è già materia per una riflessione per noi. Abbiamo a che fare con un Dio che non è soltanto un Dio grande, è il Dio onnipotente ed è l'unico Dio vero che, che esista ed è questo Dio che sta dalla nostra parte. Ed è Lui che è capace a provvedere a quello che è non soltanto è il nostro bisogno materiale o spirituale di oggi, Ma c'è una prospettiva davanti a coloro che appartengono al suo popolo e il nostro Dio guarda a quella. Ed è bello sapere che nei suoi progetti per ognuno di noi, nel grande infinito progetto che riguarda la Chiesa di Dio, ci siamo anche noi se siamo Chiesa del Signore? Sì, e Dio ha un occhio di riguardo per il progetto della nostra specifica vita e non se lo dimenticherà. A volte sembra che il Signore faccia dei percorsi molto lunghi o diversi da quelli che vorremmo fare noi. Non diamo la colpa a Dio se gli ebrei stettero per 40 anni nel deserto per fare una manciata di chilometri che li separava dall'Egitto per arrivare alla terra di Canaan. Fu per la durezza dei loro cuori e per i loro mormori, naturalmente che questo avvenne. Ma ci sono dei casi nei quali il Signore ci fa allungare il tragitto, perché noi non siamo ancora pronti e in, quel, in quell'allungamento noi vedremo la manifestazione della gloria del Signore, se saremo pazienti ad attendere i Suoi tempi. Ora, il nostro Abramo, fatemelo dire con grande fermezza, è stato un grande. I grandi si riconoscono nel momento delle necessità, è un grande perché non ha esercitato i Suoi diritti, è un grande perché ha esercitato invece l'amore che è sceso dal cielo nel suo cuore e Abramo non ha conosciuto Gesù di persona Abramo non ha mai avuto una Bibbia tra le mani Abramo non sa che cosa siano i Vangeli non non sapeva che sarebbe morto sulla croce per sé quel Messia che un giorno verrà ma Abramo ha sperato in lui ha creduto in lui e attraverso questo è diventato grande come il suo Signore vuoi diventare grande? metti l'armonia la pace con i tuoi simili al primo posto dopodiché ai tuoi diritti ci penserà il Signore come di fatto che sappiamo bene sia avvenuto Gesù è stato un grande e questo grande Gesù aveva così interesse all'armonia, alla pace, all'unità tra i credenti che prima di salire al padre leggiamo di questo in Giovanni capitolo 17 nella preghiera, preghiera detta sacerdotale è il sacerdote Gesù è il sommo perfetto sacerdote Gesù che sta per offrire se stesso e si presenta al Padre come l'unico mediatore tra il cielo e la terra, tra Dio e gli uomini e dice Padre io non prego per quelli che non mi appartengono, che non ti appartengono ma prego invece per loro, prego per i miei discepoli che sono i tuoi prego per quelli che verranno tramite la loro predicazione quelli che verranno anche molto lontano da quel momento, io prego per loro che loro siano uno in quale modo? come io e te, o oh Padre, siamo uno. Gloria a Dio per questa preghiera. Nell'alto dei cieli non credo che ci sia un ripetitore quotidiano di questa parola, ma è presente questa parola giornalmente di fronte alla persona di Dio il Padre a beneficio della sua Chiesa, che quanto ancora oggi ha bisogno di essere conservata nell'unità della fede. E questo uomo che ci mostra questa grandezza ci spiega che forse anche noi dovremmo prendere in considerazione di diventare grandi come Abramo grandi come Gesù perché quando lui si trovò a dover tr- dare al, al suo nipote Lot al suo sottoposto Lot un suggerimento sul da farsi noi abbiamo letto che lui lo pregò e lo pregò dicendo perché siamo fratelli ma come è possibile che Il grande, il potente, si riduca a pregare per due volte il suo nipote Lot, che era come un figlio per sé, a pregarlo. Non avrebbe potuto ordinarglielo? Un giorno ci sarà un grande uomo di Dio, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo delle Genti, il predicatore di Cristo e lui crocifisso che davanti alla necessità che un uomo di Dio ascoltasse una sua richiesta, a beneficio di un suo servo, uno schiavo che era fuggito da casa sua di nome Onesimo, dirà a Filemone, gli dirà io potrei a motivo della mia autorità ordinarti di riprenderlo a casa con te, ma invece faccio appello, io vecchio anziano Paolo faccio appello al tuo amore. Questa è la grandezza degli uomini che hanno come riferimento la grandezza di Cristo Gesù. Gesù non ci ha mai ordinato di fare qualcosa contro la nostra volontà, ma sta lavorando con l'amore dentro di noi per mostrarci quanto lui abbia bisogno di un popolo unito, perché un popolo separato non va da nessuna parte. Non c'è popolo, non c'è esercito che possa fare delle conquiste di ordine terreno se è uno contro l'altro armato. E non c'è popolo di Dio nel mondo della cristianità di oggi che possa raggiungere dei traguardi importanti, formidabili nelle cose di Dio, attraverso quello che chiediamo, a volte sotto il nome di risveglio potente dall'alto, se non c'è unità nel corpo del Signore. È impossibile? No. Vediamo qui che è possibile. E qui abbiamo davanti una nuova responsabilità che viene attribuita ai figli di Dio. Quando sei nella ragione, non quando sei nel torto. Quando sei nella ragione, quando potresti chiedere all'altro il da farsi, arriva l'Apostolo Paolo e ci dice, fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Il grande è colui che si fa piccolo e lascia spazio all'altro, addirittura intercedendo presso il Padre. E aggiunge, bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. E conclude, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo gloria a Dio per gli uomini come Paolo gloria a Dio per gli uomini come Abramo ma anche per gli uomini di buona volontà che oggi sono qui presenti e ascoltano questo messaggio noi possiamo essere di quelli che piegano le ginocchia per intercedere presso il Padre perché qualcuno che possa anche essere caduto nel peccato se mostrerà segni di ravvedimento possa essere sollevato e il peso che lo ha ha buttato giù si è preso in considerazione, in consegna anzi da parte di Cristo Gesù che fino a prova contraria è ancora capace di lavare con il suo sangue abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il Giusto ora abbiamo davanti questa separazione Abramo ricorre a questa ho scritto qui una saggia separazione non si tratta di una separazione per motivi di, di rivalità per problemi di carattere l'uno dell'altro, di con, no, non c'è compatibilità di carattere, una delle ragioni che spesso porta alle separazioni anche tra coniugi. No, nulla di tutto questo, qui siamo davanti a una realtà pratica, il Paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme. Qual era lo scopo? Era di dare un futuro alle loro famiglie, di fare sviluppare l'opera, diremmo noi oggi. Di non permettere che una ristrettezza diventasse tale davvero per tutti, fino al punto che accadeva come accade: e come accade quando gli ambienti diventano un po' piccoli nei quali stare, vivere, convivere, luogo di lite, quando scoprirà questa lite. E cosa avvenne, non con una pretesa, ma con questa implorazione? Avvenne che lui propose a Lot di scegliere da che parte. Andare. E qui arriva il momento importante di questo messaggio. Abbiamo Lot che alza gli occhi dalla parte sbagliata. Signore, quando ci viene data la possibilità di scegliere, aiutaci a guardare dalla parte giusta. Qual è la parte giusta? Se non abbiamo la guida dello Spirito di Dio, sarà un po' come scegliere alla cieca. Ci può essere un'esperienza naturale che ti può guidare in certe scelte, ma al di sopra di questo, quando le questioni diventano forti, diventano importanti, per la prospettiva del tuo futuro, occorre che ci sia una guida interiore dello Spirito di Dio, che è a nostra perfetta disposizione, se noi glielo chiediamo. Lui ha alzato gli occhi questo Lod dalla parte sbagliata, alzò gli occhi e vide l'intera pienura del Giordano. Non si preoccupò di cosa rimaneva, una terra desertica, quella di Canaan, Per lo zio Abramo, per l'uomo scelto da Dio, per uscire da un paese idolatra e recarsi verso una terra promessa. Scelse quello che i suoi occhi naturali invece gli permettevano di vedere. Era una terra rigogliosa, non è come quella di oggi. Se oggi andate nella piana del, del, del fiume Giordano, quando entra nel Mar Morto, è zona, come dice il nome di questo mare, morta. Ma a quel tempo abbiamo letto che era rigogliosa come il giardino di Dio. Avete una mezza idea di come sarà stato il paradiso di Dio quando ci mise l'uomo appena creato, Adamo, e la sua sposa Eva? Avete un'idea di come sarebbe stata quella bellezza, altro che le sette bellezze del, del mondo, della terra? E questo occhio che si concentra sulle cose esteriori e che induce quell'uomo e induce a qualche volta anche noi a fare una scelta solo per le cose che si vedono pensò soltanto a se stesso e abbiamo letto che in questa scelta che lo portò verso questa terra rigogliosa lui andò piantando le sue tende fino a Sodoma ovvero scelse il posto peggiore dove andare a piantare quelle tende dove andare a vivere dove andare a condividere la sua esistenza con quel mondo depravato che è passato alla storia per la sua triste tristissima condizione mo- morale tant'è vero che non mi risulta che su tanti altri paesi al mondo sia sceso il fuoco dal cielo per distruggere alla radice quella, quelle due città e la loro cultura estirpata in un colpo solo dalla faccia della terra, questi abitanti di Sodoma è scritto erano perversi e grandi peccatori contro il Signore Ma quando Lot se ne accorse, non è fuggito da lì, a gambe levate, ma ha piantato le sue tende. Stiamo attenti a dove piantiamo le nostre tende. A volte è meglio girare le spalle al nemico e prendere velocemente le distanze, allontanarsi da quello che potrebbe fare a noi del male in profondità. Quanto possiamo imparare da questo? Signore... Dobbiamo chiedergli guarisci alcune malattie della nostra vista. Lot fu miope perché guardò solo quello che era l'apparenza, guardò solo la prosperità che poteva venire dalle sue numerose greggi con tutta quella bontà di, di erba, di acqua che c'era in quel tempo. Ma da lì a breve Dio distruggerà tutto questo. E Abramo, guardate un po', torniamo a lui, avrà un ruolo fondamentale per la salvezza di Lot cosa avremmo fatto noi se a un bel punto della storia colui che ha messo in difficoltà noi stessi con le sue scelte ci ha lasciati lì in mezzo al deserto con le nostre tante pecore e lui si è preso il meglio nel momento in cui si trova davanti al giudizio di Dio cosa avremmo fatto? forse avremmo detto Bentista, non l'hai scelto tu non lo sai che Dio è un giusto du- giudice non mi pare che traspaia questo dalla parola di Dio anzi proprio non succede nulla di tutto questo ma invece leggiamo di un incontro privato tra Dio e Abramo Dio ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra in quella città di Sodoma abitava Lot e la sua famiglia e Dio fa questo ragionamento potrei io nascondere al mio amico Abramo il futuro di suo nipote Lot e andò a parlare con lui ma ve immaginate un giorno che Dio venga a casa nostra per parlarci di questo? Per dire, io sto per compiere questo giudizio. E vuole vedere come reagiamo noi. E a un certo punto inizia una delle più grandi trattative della storia tra un uomo e Dio. E Abramo gli dice, ma signore tu distruggeresti queste città se ci fossero 50 giusti? E dice, no, per 50 giusti io non distruggerei. E va avanti e dice, per 45 neanche per 45 giusti, per 40 e avanti, arriva al 30, al 20, al 10. E Dio dice, per amore di quei 10 giusti, io non la distruggerò e la storia si ferma lì. Il dialogo tra Dio e Abramo si ferma lì, non abbiamo altre risposte che vengono dalla storia biblica. Salvo il fatto che ci dirà la scrittura molto più avanti, nella seconda lettera di Pietro, che Dio salvò il giusto lot, sentite, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. ma a quale prezzo dovette pagare? Morirono i suoi due generi. Sua moglie divenne una statua di sale e morì anch'ella. Con le due figlie successe di tutto e di più. Dopo che loro scamparono da quella morte. Quale prezzo pagarono? Ma ci fu Abramo che intercedette per loro. Fratelli e sorelle, qualora ci trovassimo in condizioni del genere, impariamo da questo grande uomo di Dio a pregare il Signore, a intercedere per lui. Non dico di fare delle trattative come fece Abramo, perché ogni caso è un caso a sé stante, ma poniamo fede in colui che ha un occhio di riguardo addirittura per quelli che sono vicini a noi, sebbene non abbiano fatto magari un passo definitivo di fede ma che per la nostra stessa vicinanza come figli di Dio sono di fronte a una luce che viene accesa e magari insaporiti da un po' di questo sale della terra che dovremmo essere noi come figli di Dio attraverso quelle poche parole che possiamo dire nel momento in cui il Signore e gli uomini stessi ce lo permetteranno veniamo al punto finale Abramo guardò oltre i suoi occhi c'è il momento in cui Lot se ne va rimane Abramo e il Signore disse ad Abramo rileggo il passo dopo che Lot si fu separato da lui alza ora gli occhi e guarda come se prima non avesse guardato intorno Abramo alza ora gli occhi e guarda ci sono io mentre tu guarderai dal luogo dove sei a settentrione, a meridione a oriente, a occidente tutto il paese che vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre te e sorelle qui c'è una promessa c'è la promessa della infinita progenie che avrà Abramo passeranno degli anni prima che gli nascerà un figlio e non sarà quello giusto e ci avranno ancora degli anni prima che nasca il figlio della promessa Ma tramite la fede, la costanza, l'obbedienza di questo Abramo, la generazione sua è giunta attraverso le varie persone che si sono succedute nel corso della storia, niente, poco di meno che al figlio di Dio, il Messia, Cristo Gesù, che viene dalla progenie di Davide, ma se risalite a lui durante il percorso che ne tracciano gli Evangeli della sua genealogia, arriveranno ad Abramo. Gesù che viene da Abramo e viene risalendo ancora più su, viene da Dio questa è la realtà di questo uomo che ha creduto, che ha guardato oltre i suoi occhi, ha permesso a Dio di rafforzare la sua vista di guardare attraverso i suoi occhi, dalla parte che Dio ci mostrerà, oltre i nostri occhi ci sono i suoi e da Dio verrà la nostra guida e se abbiamo la volontà se abbiamo facciamo la scelta di chiedere a Dio di parlare ai nostri cuori l'iddio di ogni sapienza ci guiderà con la sua potente sapienza nelle nostre scelte soltanto dobbiamo fare come Abramo si fidò di Dio e gli ubbidì non si lamentò andò avanti e il verso 18 con cui ho concluso la lettura concluderà questo messaggio allora Abramo levò le sue tende e andò a abitare alle querce di Mamre E qui costruì un altare al Signore. Mi piace questo Abramo che dunque si sposti, guidato da Dio, costruisce un altare. L'altare serve per adorare Dio. Ci saranno delle pietre che saranno poste una sopra le altre, ci sarà un piano rozzo in qualche maniera che sarà disposto per poter ospitare forse un agnello, forse un altro animale che saranno uccisi e il profumo di quella carne che sarà bruciata davanti a Dio salirà al cospetto dell'Eterno, l'Onnipotente, il quale gradirà l'offerta che giungerà da Abramo, perché sarà tutta una figura di quello che invece non sarà più soltanto figura quando Gesù farà salire al cospetto di Dio il Padre il profumo del suo sacrificio. È lì che ci viene a portare la presenza di Dio, mentre noi possiamo guardare tramite i suoi occhi a quello che è il suo piano per noi, che sfuggerà ai sensi naturali, ci porterà a un altare, ci porterà alla presenza di Cristo, ci porterà ai piedi della croce, dove anche noi potremo dire, Signore noi vogliamo fidarci di Te, aiutaci a guardare oltre i nostri occhi. Te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù, il Signore, il Benedetto in Eterno. Amen.